0: D. Podcast Kennen Sie das auch? Draußen ist es nass und kalt. Man macht sich eine Tasse Tee, greift sich ein tolles Buch und beginnt zu lesen. Die gemütlichen und wirklich schönen Momente im Herbst und Winter sind das für mich. Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Wir haben heute maritime Buchtipps für Sie. Tipps fürs Selberlesen. Vielleicht ist ja aber auch ein passendes Geschenk zu Weihnachten dabei. Kleiner Ausblick. Es geht um ein faszinierendes Buch über Haie. Einen spannenden Roman, der in Ochsenwerder spielt. Und um die märchenhafte und witzige Erzählung um eine Insel mit tausend Leuchttürmen. Das und vieles mehr heute hier im Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3601. Ich, ich bin Jan Wolf. moin zusammen.
1: NDR 90, sind
2: Hamburg. Hamburg.
0: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie und es ist eine wahre Geschichte aus Norddeutschland, die Jaka Kupsova in ihrem neuen Buch erzählt. In Marschlande geht es um eine starke Frau, die vor fast 500 Jahren als Hexe verfolgt wird und um die Folgen bis heute. Thema aber auch ist die Bedrohung durch Sturmfluten und der Schutz davor. Jaka Kupsova, die in Hamburg zu Hause ist, hat schon mit ihrem ersten Roman Bergland viele begeistert. Und auch mit Marschlande ist ihr wieder ein ganz besonderes Buch gelungen, meint Daniel Kaiser.
3: Den Scheiterhaufen zu errichten, dauerte länger als gewöhnlich. Ganze zwei Tage hatten die Männer daran gearbeitet. Dort in den Marschlanden lag das Dorf, aus dem die Hexe kam.
4: Sofort ist man drin in der dramatischen Geschichte der Abelke Bleken. Jarka Kubsova setzt die wahre Geschichte dieser Frau, die vor 450 Jahren ermordet wird, mit hohem Puls in Szene. Man steckt mittendrin im Hexenwahn nach der Reformation in Hamburg.
5: Sie ist die einzige Frau in Hamburg, von der aus einem Hexenprozess eine sogenannte Urgicht überliefert ist. Das ist eine gerichtliche Erwiderung und das gibt es wirklich von keinem Hamburger Fall ansonsten. Und dadurch ist eben verbirgt, dass es sie gegeben hat, dass sie vor Gericht gestanden hat, dass sie hier einen Hof hatte, und der allein auf ihren Namen eingetragen war. In
4: Ochsenwerder, einem uralten Dorf, mitten in Hamburg.
5: Kraniche gibt es hier, Enten. Ja, ähm, das quakt hier normalerweise und es ist richtig schön. Deiche,
4: reetgedeckte Häuser, Kühe und immer wieder kleine Teiche. Die sehen heute pittoresk aus, sind allerdings Folgen dramatischer Deichbrüche.
5: Ich musste das auch selbst erst lernen, dass das eigentlich ja, Zeitzeugnisse sind. Und man kann äh, die teilweise wirklich den einzelnen Sturmfluten zuordnen, zurückgehend bis ins 13. Jahrhundert.
4: Einer dieser Teiche könnte aber. Bilke damals den Hof und das Leben gekostet haben. Denn sie konnte den Deich auf ihrem Land nach einer Sturmflut nicht allein reparieren. Männer wollen ihr den Hof abnehmen. Die Hexenjagd beginnt. Jaka Kupsova stellt der Marschbäuerin Abelke eine Frau von heute gegenüber. Britta, die mit Mann und Kindern aus der Innenstadt nach Ochsenwerder zieht und mitten in einer Ehekrise auf das Drama von damals stößt. Jedes Kapitel beginnt mit einem Satz, der in beide Leben passt. Das ist wunderbar geschrieben. Jaka Kupsova hat in vielen Büchern über das Leben in den Marschlanden damals und heute recherchiert und war auch immer wieder selbst in Ochsenwerder unterwegs, wie ihre Hauptfiguren.
5: Mir ging das stellenweise auch ein bisschen so wie, wie der Britta, dass man sich ein bisschen seltsam vorkommt, wenn man hier zum Beispiel morgens um sechs herumläuft. Einfach nur mal um zu schauen, ob es wirklich morgens so nebelig ist. Aber man merkt dann schon, okay, dann wird auch geguckt. <lacht> ja, da läuft eine fremde Frau morgens um sechs am Deich. Warum macht sie das? <lacht>
4: die beiden Hauptfiguren Britta und Abelke trennen fast 500 Jahre. Und doch findet Jarka Kubsova in ihrem Roman Spuren von Gemeinsamkeiten.
3: Ein Bild von Abelke tauchte plötzlich in ihr auf. Sie sah eine Frau zwischen leeren Feldern, die Hand zur Faust geballt die Faust erhoben, drohend. Der gefährlichste Moment für eine Frau ist, wenn sie sich wehrt. Was folgte daraus, dass man sich nicht wehren
5: durfte? Mein Gefühl ist, dass die Hindernisse und die Schwierigkeiten, die die der heutigen Britta begegnen, ihren Ursprung in der damaligen Zeit haben, in der Abelke so viel Unrecht widerfahren ist.
4: Eine steile These. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken und sich von diesem Buch mitreißen zu lassen, die Faust zu ballen angesichts des Unrechts und Aberglaubens von damals und der Ungerechtigkeit, die Frauen bis heute erfahren. Ein spannendes, aufwühlendes Leseerlebnis.
0: Daniel Kaiser über das Buch Marschlande von Jaka Kupsova. Es hat 314 Seiten, ist bei S. Fischer erschienen und kostet 24 Euro. Gleich, gleich, da geht's von Ochsenwerder nach Nordfriesland, unter anderem auf die Hallig-Südfall. Er lebt mit seiner Familie auf einem Hof in Nordfriesland. Und genau da spielen auch seine Romane. Florian Knöppler, der 1966 geboren wurde und in Bonn und Bologna Romanistik, Germanistik und Philosophie studierte, zieht es in seinen Büchern in die Nachbarschaft, die norddeutsche Natur gleich um die Ecke. Jetzt ist sein neuer Roman erschienen, Südfall
6: heißt er und Peter Helling erzählt ihnen mehr darüber. Sommer 1944. Dave ist englischer Soldat und Tierarzt. Sein Flugzeug wird auf dem Weg nach Deutschland abgeschossen. Er kann sich mit dem Fallschirm retten und liegt jetzt halb ertrinkend
7: im Watt, mitten
6: in Feindesland.
7: Unter der Hand ein Gemisch aus Sand und Schlick, dazu die Seevögel, das Salz auf den Lippen. Er war im Watt, nicht in dem der Heimat, sondern zwischen diesen vielen deutschen Inseln.
6: Gerettet wird er
7: von der Halliggräfin
6: von Südfall. Sie steht da, hoch aufgerichtet, neben ihren beiden Hunden,
8: spricht perfekt Englisch und nimmt Dave, der eine deutsche Großmutter hatte, bei sich auf. Diese Figur dieser Gräfin ist verbirgt und darüber weiß man auch einiges. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass diese Figur so spannend und interessant war, dass sich darum etliche Varianten gesponnen haben.
6: Der Autor Florian Knöppler beleuchtet Daves Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Jedes Kapitel trägt den Namen einer anderen Figur. Dave, Paul, Anna, Cecilie, Simon. Dave will zurück in seine Heimat, nach Norden, die Küste entlang, über Husum nach Dänemark. Und dann ein Boot? Er verlässt das sichere Versteck auf Hallig-Südfall, geht an Land. Paul, ein frisch verliebter Penäler, sieht ihm dabei zu, wie er ein Schaf aus dem Schlick rettet. Ob Paul ihn an die Polizei verrät, bleibt ein Geheimnis. Pauls Tante Anna, eine lebensoffene Bäuerin, deren Mann im Osten kämpft, versteckt ihn im Schuppen einer Freundin. Auf Simon trifft er gleich hinter der dänischen Grenze. Dave
8: wirkt wie ein Staffelstab, weitergereicht von Hof zu Hof. Also ich würde sagen, es ist ein Roman über die Wirkung von Begegnungen. Ich würde sagen, das Zentrum oder der Kern des Buchs ist die Frage, wie Menschen, die ja mehrheitlich Sachen mit sich rumschleppen, an Erinnerungen, negativen Erinnerungen auch trotzdem die Möglichkeit finden, zu einem guten Leben zu kommen. Diese Geschichte einer Flucht
6: aus Nazi-Deutschland wirkt so unwahrscheinlich wie sympathisch naiv. Denn Dave hat Glück, der Tierarzt gerät an lauter gute Menschen und gibt ihnen etwas zurück. Er heilt verwundete Pferdehufe, er kocht, er spricht mit den Leuten, hört ihnen zu. Anna wächst über sich hinaus. Einen Feind zu verstecken, war ja lebensgefährlich.
9: Was sie vorhatte, war verrückt. Der Engländer konnte es auch so schaffen, ohne ihre Hilfe. Und es war nicht einmal sicher, ob er ein guter Mensch war, für den sich das Risiko lohnte. Es sprach so viel gegen das Ganze. Und trotzdem wusste sie, dass sie keinen Rückzieher machen würde.
6: Die Episoden dieser Flucht zu Fuß und an Bord eines Fischkutters lesen sich beschwingt. Die Landschaft des Watz prägt sich besonders ein. Florian Knöppler liebt diese Natur.
8: Und ich mag es natürlich auch, wenn es mal nicht hübsch und malerisch ist, klar. Aber insgesamt ist es vor allem die Gegend, der ich mich... Am meisten verbunden fühle.
6: Das Buch zwischen windzerzaustem Horizont, zwischen Wattkante und Salzwiesen, zwischen Ackergaul und Hofhund ist ein Idyll inmitten eines Orkans. Mit klarer Botschaft. Dieses Gute im Schlechten nimmt man dem Buch nicht immer ab, aber es liest sich flüssig und Atmosphäre sticht. Wie ein Hoffnungsschimmer von den Inseln Nordfrieslands.
0: Peter Helling über den neuen Roman von Florian Knöppler, Südfall heißt er, und das Buch ist im Pendragon Verlag erschienen, hat 245 Seiten und kostet 24 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie heute mit maritimen Buchtipps und da hat es bereits Tradition, dass wir uns auch in der Schiffsbuchhandlung Fuchs erkundigen, was es Empfehlenswertes gibt. Die Buchhandlung, die es seit 1975 gibt, ist auf maritime Literatur spezialisiert und seit ihrer Eröffnung mehrfach umgezogen, zuletzt vom Rödingsmarkt in die HafenCity. Und dieses Jahr... Da gab es eine große Ehre, denn die Schiffsbuchhandlung Fuchs ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Petra Volkwarzen war für uns da und hat die Inhaberin Maike Fuchs nach ihren Tipps gefragt.
10: Vier Bücher hat Maike Fuchs von der Schiffsbuchhandlung ausgesucht. Einen Roman, ein Sachbuch, einen Bildband und ein Kinderbuch. Los geht's mit einem neu aufgelegten
3: Klassiker. Von Patrick O'Brien. Master und Commander, das ist eine Reihe. Und als ich das ähm, vom halben Jahr den Prospekt vom Camper Verlag gelesen habe, ich war völlig aus dem Häuschen, dass das nochmal wieder aufgelegt wird. Und dann noch von einem Schweizer Verlag.
10: Master and Commander, mancher denkt da vielleicht erstmal an den gleichnamigen Film mit Russell Crowe.
3: Die Handlung der Buchreihe setzt früher ein als der Film. Also es geht 1800 los in Spanien, Port Mahon, das ist auf Menorca ähm, kriegt der Jack Aubrey, das ist der Kapitän, sein erstes Kommando und sein erstes Schiff. Just auch in dieser Zeit trifft er dann den Steve Marturin und es stellt sich raus, dass das ein Arzt ist und er versucht, den dann auch anzuheuern für sich als Schiffsarzt.
10: Was Maike Fuchs an der Reihe gefällt, dass sie zum einen, was die Seemannschaft angeht, gut recherchiert ist und die Beschreibung der unterschiedlichen Persönlichkeiten des Kapitäns und des Schiffsarztes.
3: Äh, hat natürlich mit Seefahrt überhaupt nichts zu tun. Ähm, wenn sie auf irgendwelchen Inseln sind, möchte er sich gerne dort die Natur angucken und vielleicht ein paar Käfer sammeln und so weiter. Und äh, der Jack Aubrey, das ist so ein Haudegen, der will Friesengeld sammeln, der will sich in Schlachten stürzen. Das macht Spaß zu lesen. Der der zweite Tipp der Buchhändlerin ist ein kleines, schön gebundenes Buch aus dem Ankerherz Verlag. Wir haben ja so eine kleine Reihe, das kleine Buch vom Meer. Das ist jetzt der vierte Band. Es gab schon was über Inseln, Leuchttürme und Helden. Jetzt Band vier: Mord an Bord.
10: Kriminalfälle auf See, die tatsächlich passiert sind. Insgesamt 27 sind in dem Buch zusammengetragen. Zum Beispiel dieser Fall.
3: Der Fall Lukona. Tatort: Massengutfrachter Lukona. Position: Indischer Ozean. Tatzeit: 23. Januar 1977. Straftaten, Mord, Versicherungsbetrug. Durch eine
10: Explosion sinkt der Stückgutfrachter damals im Indischen Ozean. Nach dem Unglück wird
3: klar, hier ist vieles nicht mit rechten Dingen zugegangen. Es stellt sich heraus, dass keine 700 Tonnen Fracht an Bord waren, sondern nur 280 Tonnen. Keine teure Industrieanlage, sondern Schrott.
10: Noch viele weitere, teils mysteriöse Fälle finden sich im Buch Mord an Bord. Als nächstes greift Maike Fuchs zu einem großformatigen Buch, auf dem vorn auf dem Cover aufgewühltes Meer zu sehen ist. Vom Kosmos Verlag, Atlas
3: der geheimnisvollen Ozeane. Kuriositäten im, an und auf dem Meer, verspricht der Untertitel. Ich habe ganz ehrlich gedacht, naja, komm. Wieder so ein Buch hast du schon irgendwie schon drei, vier Mal woanders gelesen. Aber ich muss echt zugeben, einiges kennt man, selbstverständlich. Aber es waren auch viele, viele, viele Sachen, von denen ich noch nie gehört und nie gesehen habe. Und das fand ich dann doch schon sehr, sehr spannend. Beim Durchblättern wird klar, um wie viele ganz unterschiedliche Themen es im Atlas
10: der geheimnisvollen Ozeane geht.
3: Kuriose Phänomene, Kreaturen einer anderen Welt, versunkene Städte, entlegene Inseln.
10: Neben jeder Menge Informationen finden sich auch beeindruckende Fotos.
3: Hier zum Beispiel sieht man so ein Monster. Ich würde sagen, das könnte auch gut in irgendeinem Science-Fiction-Film entnommen sein. Das Tiefseemanteltier.
10: Spannend, genau wie auch das letzte der vier Bücher, ebenfalls großformatig und liebevoll illustriert.
3: Das ist jetzt ein Kinderbuch für Kinder ab acht Jahren. Mein großer Seekartenatlas, entdecke die Welt der Meere und Ozeane.
10: Für Kinder, aber auch für Erwachsene geht es um Navigation, um Meeresströmungen oder um unterschiedliche Lebensräume unter Wasser. Einige Karten
3: lassen sich zu extra großen Panoramakarten ausklappen. Hier ist zum Beispiel eine Karte Tierwanderungen, also wie die Wale, wie die ihre Runden drehen. Hier zum Beispiel auch ganz spannend nochmal die Wasserstraßen, wo ist die Beringstraße, die Cookstraße, also zwischen Nord und Süd ähm, Neuseeland. Straße von Malacca, wo liegt denn das überhaupt? Vier Bücher vom Meer.
10: Hamburgs Buchhändlerin für alles Maritime wünscht viel Spaß beim Durchblättern und Lesen.
0: Petra Volkwarzen war in der Schiffsbuchhandlung Fuchs zu Besuch. Und die Tipps von Maike Fuchs, die finden Sie auch noch einmal bei uns im Internet auf der Seite zu dieser Sendung unter ndr.de-hafenkonzert. Hunderte Fracks liegen in der Nordsee, gesunken in Stürmen oder versenkt in den Weltkriegen. Und diese Fracks, die haben teilweise noch kostbare Fracht an Bord und das weckt Begehrlichkeiten bei manchen und ruft so manches Bergungsteam auf den Plan. Doch nach diesen Fracks zu tauchen, das ist nicht immer ungefährlich. Und genau um dieses Thema geht es in dem Roman Der Taucher des Niederländers Matthijs Dehn. Dietrich Lehmann hat den Krimi gelesen und konnte gar nicht mehr aufhören.
9: Rache hinkt, sie kommt langsam, aber sie kommt.
1: Mit diesem Zitat von Victor Hugo beginnt der Taucher:
9: Es ist noch dunkel, als Jan Matz mit seinem Sportboot Skua den Hafen von Wieg auf Höher verlässt und Kurs auf die offene See nimmt. Er will seinen Sohn Johnny zwischen halb zehn und halb elf im Nassauhafen von Wilhelmshaven an Bord nehmen. Und auch mit seinem schnellen Boot dauert die Fahrt mindestens vier Stunden, selbst bei völlig glatter See, wie jetzt.
1: Wenig später wird das Boot einige Dutzend Meilen entfernt, vor der dänischen Küste, ohne Jan Matz gefunden. Und vor Amrum stößt ein holländisches Bergungsschiff auf ein bislang unbekanntes Wrack und macht eine grausame Entdeckung. Am Wrack ist ein Taucher angekettet, tot. Die Nachricht, die laut Buch bei NDR Info dazu später zu hören ist, klingt nüchtern. Der ertrunkene Taucher, der am vergangenen Freitag von der Bundespolizei See in der Deutschen Bucht geborgen und nach Oldenburg gebracht wurde, ist höchstwahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen, wie die Polizei Oldenburg heute Morgen mitteilte. Der Tote, ein 50-jähriger Mann aus Wilhelmshaven, wurde von der Besatzung eines niederländischen Bergungsschiffs auf einem Wrack bei der Amrumbank gefunden. Ein grenzüberschreitender Kriminalfall. Ein Fall für Hauptkommissar Lieve Cupidou, einen Niederländer mit deutschen Wurzeln in Diensten der deutschen Polizei.
9: Cupidou steht vor einem kleinen Haus am Rand von Nordholz, eine halbe Autostunde von der Inspektion am Hafengelände Cuxhavens entfernt. Das Haus steht leer, es steht zu verkaufen.
1: Die Suche nach den Tätern, dem Mörder oder den Mördern des Tauchers beginnt an Bord des holländischen Bergungsschiffes, das den Toten entdeckt hat. Und diese Suche bringt Cupido, den Kommissar, auch zu seiner eigenen Familiengeschichte. Das Bergungsschiff gehörte einmal seiner Familie.
9: Lieve schaut sich um. Er zeigt auf ein kleines Schild an der Wand. Begleite uns in Sturm und Not, bewahr uns vor des Meeres Wut. Das hat mein Vater noch aufgehängt, sagt er.
1: Eine Menge Spuren tun sich auf, im Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Niederlanden, zwischen Meer- und den Nordseeinseln, über- und unterwasser. Was beeindruckt, sind die präzisen, unaufgeregten Beschreibungen von Charakteren, die es sowohl nur an der See gibt. Erfunden ist das wenigste, sagt Autor Matthias deen Die Leute, die hier im Buch äh, vorkommen, das sind Leute, die ich auch in, in echter Leben kenne. So ein Taucher, die ein Bergungsunternehmen wird, die ein, ein großes Schiff äh, kauft, ein altes äh, um Wenn man taucht in ein Schiff mit wertvoller Ladung, dann, dann, ist das lang, dann dauert das lange, bevor man äh, genug hat, um reich zu werden. Aber wenn man ein großes Schiff hat mit einem Greifer, dann geht das ein bisschen schneller. Der Taucher ist das zweite Buch aus der Reihe um Hauptkommissar Lieve Kubido. Das erste hatte den Titel Der Holländer und wurde von den Kritikern hochgelobt. Um den Taucher zu lesen, hineingezogen zu werden, braucht man das erste Buch nicht gelesen zu haben. Was den Krimi der Taucher besonders macht, Schritt für Schritt, pardon, Trippelschritt für Trippelschritt, erfährt man etwas mehr über den vielschichtigen Kommissar Cupido. Eine kleine Romanze darf nicht fehlen, mit der Hundetrainerin, die auf Voss, den treuen Begleiter des Kommissars, aufpasst. Geschickt steigert Matthias die Spannung, indem er die beiden, sich vielleicht Verliebenden, fast ausschließlich in SMS-Form kommunizieren lässt.
9: Miriam. In der Heide hält Voss immer nach ihnen Ausschau. Pause. Wir natürlich auch. Liebe Cupido antwortet eine Viertelstunde später, ich hole Voss so bald wie möglich ab.
1: Herausragend, wie es wohl nur jemand mit einer besonderen Affinität zum Wasser vollbringen kann, die präzisen Beschreibungen der Nordsee. Es ist Springtide
9: und bald Hochwasser. Der Wind kommt noch aus west das Wasser klatscht schon 10 cm unter der Oberkante gegen den Kai.
1: Trotz aller Seitenstränge, einiger falscher Fährten, am Ende schafft es der Kommissar, der Grenzgänger, Lieve Cupido, natürlich den Fall aufzuklären. Dann ist man fast ein bisschen traurig und freut sich auf den nächsten Fall von Matthias Dehn. Oder fängt einfach ein zweites Mal anzulesen im Buch.
0: Dietrich Lehmann war das über das Buch Der Taucher von Matthijs Dehn. Es ist im Mare Verlag erschienen, hat gut 300 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn es um St. Pauli geht, hat man ja schnell das Wort Kult im Kopf. Kultkneipe, Kultgetränk, Kultverein. Und ich glaube, auch beim legendären Hafenkrankenhaus kann man davon durchaus sprechen. 1900 eröffnet lage Seewartenstraße 10 ein Krankenhaus zwischen Elbe und Reeperbahn. Ein Ort voller Geschichten. Sogar eine Fernsehserie gab es über das Hafenkrankenhaus, die Hamburger Schwarzwaldklinik sozusagen. Ende der 90er Jahre ist das Krankenhaus dicht gemacht worden. Aber über die wilde Zeit, fast ein ganzes Jahrhundert Hafenkrankenhaus, haben Dirk Lau, Lars Amender und Frauke Steinhäuser nun ein Buch geschrieben. Und das ist seit Anfang dieses Monats auch preisgekrönt. Das Hamburg-Buch des Jahres. Das sagt die Staats- und Universitätsbibliothek hier in Hamburg. Daniel Kaiser stellt Ihnen das Buch vor.
4: Noch stehen einige Gebäude von damals, als das Hafenkrankenhaus entstand. Dort, wo sich heute ein Restaurant befindet, im Haus 5 war damals die Pathologie untergebracht, sagt Historiker Dirk Lau.
11: Das Hafenkrankenhaus war für seine Anatomie, für seine Pathologie berühmt. Das Hamburger Hafenkrankenhaus hat als Polizeikrankenhaus ja begonnen, wurde 1900 gegründet von der Polizeibehörde und kam erst 1920 im Zuge einer Strukturreform zur neuen Gesundheitsbehörde. Von Anfang an hatte dieses Krankenhaus ein ganz besonderes Klientel. Luxuriös war es nie.
4: Das Buch erzählt auch manche Anekdote von Unfällen im Hafen und von Morden
11: und Verbrechen auf St. Pauli. Viele Touristen, viele Besucherinnen des Hafens kamen hier bei kleineren Verletzungen hin und äh, das Hafenkrankenhaus hat natürlich die Werften, die Arbeiterinnen aus, aus dem Hafen versorgt äh, bis hin zu den großen Unglücken die dort auch immer wieder passierten. Das war hier eine chirurgische Spezialklinik im Laufe der Jahre geworden, die sich eben auf Knochenbrüche spezialisierte sozusagen und auch berühmt, quasi weltberühmt wurde dann in den 50er-Jahren. Und das lag an Gerhard Künscher, Vollblutchirurg. Er behandelte Knochenbrüche,
4: indem er Nägel in die Knochen schlug, damit die wieder zusammenwachsen können. Das war revolutionär in der Medizin. Künscher war leider kein guter Krankenhauschef, aber er war in Hamburg.
11: Beliebt. Was wir jetzt im Buch und im Zuge unserer Recherche auch herausgefunden haben, er war natürlich auch einer der ärztlichen Direktoren, die ganz starke Verbindung zum Nationalsozialismus, der aus dem Nationalsozialismus kam. Das war damals, als er hier seine Zeit verlebte, 1957 bis 1965, äh, überhaupt nicht auf der Tagesordnung, das interessierte niemanden. Aber wir hatten hier einen äh, lupenreinen Nationalsozialisten als Leiter des Hafenkrankenhauses. Diese Geschichte ist eine wichtige Erkenntnis des neuen Buches. Der Journalist Ben Wetter lag in den 60er Jahren
4: mal als Patient im Hafenkrankenhaus und schrieb danach einen liebevoll ironischen Artikel über die Zustände dort in Sachen Hygiene und Komfort. Daraus wurde sogar eine Fernsehserie, sozusagen die Schwarzwaldklinik von Hamburg, die erste deutsche Krankenhausserie überhaupt, das Hafenkrankenhaus in Schwarz-Weiß.
12: Das hätten Sie sich wohl nicht träumen lassen, dass ihr St. Pauli-Bummel hier im Hafenkrankenhaus endet. Und dabei hatten wir noch gar nicht angefangen zu bummeln, Herr Doktor. Wir, wir hatten noch nicht mal ein Glas Bier getrunken.
4: Das Hafenkrankenhaus im Fernsehen und in echt Blieb Kult. Einmal machte der Stern eine große Geschichte. Auf den Fotos im Buch sieht man überfüllte Krankenzimmer und viele Bilder aus dem Krankenhausalltag. Immer wieder wollte der Senat das Krankenhaus aus Effizienzgründen schließen. 1997 war es dann soweit, trotz einer Besetzung durch St. Pauli-Aktivisten. Und trotz einer Werbekampagne, bei der auch Heidi Kabel, Isabella Wertes-Schütter, Carlo von Tiedemann und Corny Littmann mitmachten heute gibt es hier ein Gesundheitszentrum und auch Obdachlose finden Hilfe. Nebenan
11: ist ein Wohnkomplex für Senioren entstanden. Dort leben bis heute wohnen und leben tatsächlich auch noch Mitarbeiterinnen des Hafenkrankenhauses, eine Oberschwester. Hat dort ihre Wohnung gefunden und die Verbundenheit ist immer noch da mit dem Krankenhaus. Daniel Kaiser
0: über das Buch Hafenkrankenhaus Hamburg. Beim Buchpreis Hamburg lesen hat es den ersten Platz gemacht. Dirk Lau, Lars Amender und Frauke Steinhäuser haben das Buch geschrieben. Es hat 208 Seiten, viele Bilder und historische Fotos. Und erschienen ist es beim St. Pauli Archiv. 18 Euro kostet es. NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert ist hier. Und jetzt, da geht es um Haie. Gefährlich, bissig, hinterhältig. Diese Eigenschaften würden wohl den meisten von uns zuerst einfallen, wenn es um Haie geht. Dabei haben die wenigsten von uns schon mal einen gesehen. Es sei denn im Kino wie in Steven Spielbergs weißem Hai. Einer, der in seinem Leben schon Hunderten Haien begegnet ist, das ist der Franzose François Sarano. Und der hat aus seinen Beobachtungen und Erfahrungen ein überaus lesenswertes Buch gemacht. Wie man mit Haien schwimmt, heißt es, Untertitel eine Liebeserklärung. Dietrich Lehmann hat sich hineinziehen lassen.
1: Gut fünfeinhalb Meter lang, anderthalb Tonnen schwer und ein Bild von einem Hai. Vor der Küste von Guadeloupe im Pazifik begegnet François Sarano dem Hai schlechthin. Einem weißen Hai, einem Weibchen, dem er den Namen Lady Mystery gibt. Wir trafen uns und ich konnte ruhig an ihrer Seite
13: schwimmen. Sie nahm mich an. Wir waren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Aber das misst man nicht in Zentimetern, sondern im gegenseitigen Vertrauen. Ein solcher Moment versöhnt dich mit allem. Du spürst den Frieden der Welt. Mit einem wilden Tier kann man nicht tricksen. Es ist das Tier, das dich akzeptiert und dir diesen Moment schenkt. Das macht es so großartig. 69
1: Jahre ist François Sarano alt. Er taucht seit Jahrzehnten, ist Ozeanforscher und Filmemacher. Mitte der 80er Jahre heuert er als Expeditionsleiter beim legendären Meeresforscher und Filmemacher Jacques Cousteau an, der mit seinem Schiff Calypso die Unterwasserwelt in die Wohnzimmer und Kinos bringt. Und er entdeckt seine Liebe, seinen Respekt vor Haien, beginnt Vorurteile vom blutrünstigen Monster zu hinterfragen. Wir haben uns
13: von der Natur abgetrennt. Das ist katastrophal, denn wir sind lebendig. Dasselbe Wasser fließt durch unseren Körper wie durch den Hai. Da ist der Ozean, da der Regen. Wir sind Teil der Natur.
1: Wie aber kommt es eigentlich, dass Haie gemeinhin als Bestien gesehen werden, bis heute? dass viele in Panik geraten, wenn sie am Strand den Schatten eines Hais wahrnehmen. Mit nüchternen Fakten jedenfalls hat das wenig zu tun, hat François Sarano recherchiert. Jährlich gibt es rund um den Globus etwa 100 Unfälle mit Haien, 10 Enden tödlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo auf der Welt Opfer eines Haiangriffs wird, liegt bei etwa 1 zu 10 Millionen. Ähnlich so hoch über einen Flugzeugabsturz zu sterben. Die Angst vor Haien begann erst im frühen 20. Jahrhundert,
13: als die Menschen an die Küsten gingen und der Tourismus entstand. In den USA gab es 1916 zum ersten Mal einen Unfall. Damit begann es. Der Tourismus fürchtete durch diesen Vorfall, ums Geschäft gebracht zu werden. Die Medien griffen es auf. Früher hatten wir Angst vor Bären oder vor dem Wolf.
14: Die Angst
1: vor Haien ist konstruiert und sehr neu. Und, so Franks Sarano, die Angst ist zu einem Stück auch durch Hollywood beeinflusst. Steven Spielbergs Film »Der weiße Hai« gilt als einer der finanziell erfolgreichsten, verfestigt aber das Bild der Tötungsmaschine noch mehr. Dabei ist die Welt der Haie viel vielfältiger als die meisten von uns wissen. Mehr als 500 verschiedene Arten gibt es. Ihre Formen sind so vielfältig, dass man manche auf den ersten Blick gar nicht als Hai erkennt. Wie etwa den Teppichhai, der eher einem Rochen gleicht und der über den Meeresboden zu schweben scheint. Haie haben ein Skelett aus Knorpel und das unterscheidet sie von allen anderen Wirbeltieren, auch den Menschen. Die Vorfahren unserer heutigen Haie lebten schon vor mehreren hundert Millionen Jahren, als an Land noch lange nicht an Menschen zu denken war, sondern die Dinosaurier das Sagen hatten. Heute, so scheint es, ist noch lange nicht alles erforscht über die Haie. Und sie sind überwiegend nicht die Jäger, sondern eher Gejagte. Ein Fehler sagt François
13: Sarano. Die Meerestiere akzeptieren uns, wenn wir respektvoll und ruhig sind. Dann können wir uns unter sie mischen. Man kann ein Fisch unter Fischen sein, ein Hai unter Haien. Man muss sehr, sehr ruhig sein, denn der Hai hat eine Komfortzone und er mag nicht, wenn man sich dort hineinbewegt. Um Seite an Seite mit einem Hai zu schwimmen, muss man unglaublich aufmerksam und respektvoll sein.
1: Und dann geschieht das Magische. Wie man mit Haien schwimmt, ist zwar in erster Linie ein Sachbuch, aber es kommt ohne den erhobenen Zeigefinger daher. Eher spielerisch, wie ein Taucher unter Wasser, wie ein verspielter Hai. Und wer mag, kann sich durch QR-Codes zusätzlich inspirieren lassen. Abtauchen in die Welt der Haie. Denn über die Codes, die sich an vielen Stellen des Buches finden, gelangt man zu kleinen Videosequenzen, die François Sarano bei seinen Begegnungen im Wasser gesammelt hat. Eine filmische Liebeserklärung.
0: Dietrich Lehmann über das Buch »Wie man mit Haien schwimmt« von François Sarano. Auf Deutsch ist es im Folio-Verlag erschienen, hat rund 300 Seiten und kostet 26 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Heute geht es um maritime Literaturtipps. Und ob ein Buch ein Erfolg wird oder nicht, das liegt an den Leserinnen und Lesern, klar. Aber bevor es in deren Hände kommt, entscheiden ja schon die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Gefällt denen ein Buch so gut, dass sie es gerne weiterempfehlen? Anja Grigoleit hat sich mit einer Buchhändlerin aus Hamburg-Niendorf getroffen, die das Meer liebt und dementsprechend zum Beispiel auch die Bibliothek der der sieben Meere, ein Buch von Alexander Pechmann.
9: Alexander Pechmann, der Name steht schon auf vielen Buchtiteln, die sich mit dem Meer beschäftigen, aber dort steht er meist als Herausgeber oder Übersetzer von englischer und amerikanischer Literatur. Mark Twain, Mary Shelley, Arthur Conan Doyle oder auch Herman Melville. Jetzt hat der gebürtige Wiener aber selbst ein Buch geschrieben: die Bibliothek der Sieben Meere.
2: Also, äh, Alexander Pechmann hat da wirklich von Homers Odyssee bis zu Jane Austen, Jack London, ach, alles Mögliche reingepackt. Und vergleicht das, gibt Hintergrundinformationen.
9: Homers Odyssee ist quasi die Mutter aller Geschichten, erklärt Buchhändlerin Carola Nickschick. Verbannung aufs Meer. Piratentum, Abenteurer, viele Motive späterer Bücher tauchen hier schon auf.
2: Also ich bin total begeistert von diesem Buch, weil ähm, es sind natürlich auch Geschichten drin, die man kennt. Jack London den Seewolf, Daniel Defoe, Robinson Crusin habe ich als Kind geliebt. Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel. Ich bin mit zur See gefahren. Also ich liebe das Meer ja sehr und das, was er macht, ist hier wirklich die abenteuerlichsten und tollsten Geschichten zusammenzutragen.
9: Die Liebe vom Autor Alexander Pechmann zu mir begann ganz früh in der Familienbibliothek. Bevor er überhaupt lesen konnte, liebte er schon die Illustrationen in Herman Melvilles Moby Dick. Später hat er Bücher und Geschichten gesammelt und besonders das Lieblingsbuch seines Ururgroßvaters hat es ihm
7: angetan, wie er im Prolog zu seiner Bibliothek der Sieben Meere schreibt. Das Lieblingsbuch meines Ururgroßvaters sieht aus, als hätte es manch einen Orkan, manch einen Schiffbruch überstanden. Die Seiten sind vergilbt, der Buchrücken ist durchgewetzt, der Rest des blutroten Leineneinbandes fleckig. Als hätte es Wochen und Monate lang in einem offenen Rettungsboot gelegen. Vermutlich hat es ihn auf all seinen Reisen begleitet. Er las es in einer schaukelnden Kajüte der englischen Yacht Pandora, die 1876 in die Arktis aufbrach, um nach der verschollenen Franklin-Expedition zu suchen, im schattigen Büro des Hafenkommandanten von Pula und an der Marineakademie in Fiume, wo er im Jahr 1900 im Rang eines Kontraadmirals starb. Dieses wunderliche Familienerbstück. Urquell einer mehreren Generation anhaltenden Liebe zur Meeresliteratur, steht in meinem Bücherregal etwas verloren zwischen Adelbert von Chamissus' Reise um die Welt und James Boswells' Johnson.
9: Pechmann fasst Kapitel zusammen, wie zum Beispiel »Das Meer der Mythen«, »Der Angst«, aber auch »Das Meer der Arbeit«. Und der Leidenschaft.
2: Es gibt Sachen, die uns einfach ja, begleiten, berauschen und Wellen über uns zusammenschlagen. Also Ich finde, es ist ein ganz ganz großartiges Buch mit so vielen tollen Geschichten drin, die er so super schön zusammenfügt, dass wenn man daraus hervortaucht, man sagt, ach, das muss ich noch mal lesen und das muss ich noch mal lesen und den muss ich noch mal lesen. Ach, den kenne
9: ich ja gar nicht. Dazu die hervorragenden Illustrationen von Orlando Hötzel. Jemand, der... Abenteuergeschichten und das Meer liebt, der muss dieses Buch einfach lesen, sagt Carola Nickschick,
2: Weil ich glaube, das ist so ein richtiger Schatz, den man dann hat. Nicht nur, wenn man dieses Buch gelesen hat, sondern wie gesagt, wenn man auch die vielen anderen Bücher, die dann hinten im Literaturverzeichnis noch mal angegeben werden oder die man in den Geschichten entdeckt. Also es ist einfach eine
9: Bibliothek der Meeresschätze sozusagen. Wer im Büchereck Niendorf durch die Regale stöbert auf der Suche nach einem guten Buch, für den hat Carola Nickschick noch einen weiteren Tipp parat. Dabei geht es nicht um Ozeane, aber ums Wasser. Genauer gesagt ums Schwimmbadwasser.
2: Es geht um verschiedene Menschen, die in einem Schwimmbad sich treffen, regelmäßig treffen zum Schwimmen und da ihre Bahnen ziehen. Und sie haben alle in irgendeiner Form einen Schicksalsschlag, ein Handicap, eine Sorge, ein Problem. Aber sie kennen sich nicht unbedingt sehr gut. Und eine von ihnen ist Alice. Eines Tages bekommt dieses Schwimmbad einen Riss, der immer größer wird. Und die Leitung des Schwimmbads
9: überlegt, das Schwimmbad zu schließen. Neben Alice sind die meisten der Schwimmer namenlos.
2: Es heißt immer nur der von Bahn so und so und der von da und der mit der roten Kappe oder die da mit dem Schrank. Und äh, das macht es so, ja, aber das macht es so besonders, finde ich eigentlich auch. Man braucht im Prinzip keinen Namen. Man kann sich aber diese kleine Gruppe von Menschen sehr
9: gut vorstellen. Genauso gut vorstellbar, was es heißt, wenn plötzlich dieses Schwimmbadritual fehlt. Besonders für Alice die an Demenz leidet.
2: Und Alice kommt dann in ein Altenheim und ihre Tochter muss sich und wird sich etwas intensiver mit ihrer Mutter beschäftigen und auch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Und der Riss in dem Schwimmbad bringt diese Menschen da ein bisschen aus ihrem Rhythmus. Und der Riss, der im Gedächtnis entsteht, der bringt unser Leben aus dem Rhythmus. Ne?
9: Für Buchhändlerin Carola Nixchik ist es ein sehr berührendes Buch. Es hat nur
2: so wenig Seiten, aber sie hat eine ganz klare, eine ganz... Also ganz akkurate Sprache und das hab ich, da habe ich mich einfach rein verliebt. Obwohl es ein Thema hat, was nicht so ganz einfach ist, aber trotzdem.
0: Anja Grigoleit hat sich mit Carola Nickschick vom Bücher Eck Niendorf getroffen. Beide Bücher, die sie empfiehlt, kommen aus dem Mare Verlag. Zum einen ist das Alexander Pechmann, die Bibliothek der sieben Meere. 256 Seiten hat das Buch und kostet 34 Euro. Und zum anderen Juli Otsukas, Solange wir schwimmen, mit 160 Seiten. Für 22 Euro. Und falls Sie sich das jetzt so schnell nicht alles merken oder notieren konnten, alle Empfehlungen und natürlich auch alle anderen Buchtipps der heutigen Ausgabe des Hafenkonzerts können Sie auch nochmal bei uns im Internet nachlesen auf den Seiten des Hamburger Hafenkonzerts unter ndr.de-Hafenkonzert. Walter Mürs, den kennen Sie vielleicht, das ist nicht nur der Erfinder von Captain Blaubeer, sondern seit vielen Jahren auch schon der Autor und Illustrator der zamonien romane in denen es viel um Bücher und fantasievolle Wesen geht. Die Insel der tausend Leuchttürme heißt nun der neue Roman aus dieser Welt und Danny Marquez salo hat schon gelesen und er hat, und das ist gar nicht so leicht, einen Weg gefunden mit Walter Mürs zu sprechen, obwohl der eigentlich gar nicht gern öffentlich in Erscheinung tritt.
14: Hildegunst von Mythenmetz ist wieder da. Diesmal verschlägt es die literarische Legende des Kontinents Zamonien auf die Insel Eidernorn, auch bekannt als die Insel der tausend Leuchttürme. Eine Art Kuraufenthalt. Es ist eine Insel voller hochinteressanter Wesen. In Briefen an Freund Hachmet beschreibt Hildegunst zum Beispiel Humdudeln. Die breiten sich nämlich in seinem Zimmer aus. Ich habe
12: momentan auch keine Ahnung,
14: welches Humdudel die Mutter
12: und welches der Vater ist auch nicht, welche der jungen Weibchen oder Männchen sind. Um wenigstens ein bisschen System ins Chaos zu bringen, habe ich die kleinen Junghum, Jungdumm und Jungdudel getauft. Die Eltern nenne ich Papahum und Mamadudel. Aber ich brauche mich nur umzudrehen, dann weiß
14: ich schon nicht mehr, welches Kind welchen Namen
12: trägt und wer Mutter und wer Vater ist.
14: Und das ist im Grunde das ganze Buch. Hildegunst schreibt Briefe an Hachmet und beschreibt, was er auf der Insel Eidernorn so entdeckt. Es hat die Anmutung eines Reiseberichts und das ist kein Zufall, schreibt Walter Mörs. Schreibt, denn persönliche Interviews gibt er nicht. Über den Verlag lässt er sich aber Fragen schicken. Der Verlag versichert, dass die Antworten von Walter Mörs kommen. Zur Frage, ob Reiseerfahrungen beim Schreiben eine Rolle gespielt haben, antwortet Mörs. Es ist tatsächlich so, dass ich als Kind im zarten Alter von fünf Jahren zu einer langen Asthmakur auf eine
4: Insel verschickt worden bin. Diese traumatische Erfahrung habe ich neben vielen anderen Dingen in diesem Roman verarbeitet. Der Name der Insel im Buch Eidernorm ist ein
14: Anagramm des echten Inselnamens und die Karte im Buch besitzt ihre Küstenlinie. Er müsste Norderney meinen. Tausend Leuchttürme, dafür ist die Insel zwar bekannt, es sind aber nur 111. Alle verschieden. Beim Auskundschaften trifft Hildegunst auf andere, die noch bekannter sind als er. Das war niemand anderer als Gryphius
12: von Odenhobler, der berühmteste klassische Schriftsteller Samoniens. Odenhobler, der legendäre Verfasser des Romans Ritter Hempel, des größten Klassikers der Lindwurmfeste-Dichtung.
14: Fans dürften ihre Freude haben an vielen Querverweisen in die Zamonien-Mythologie, die Walter Mörs geschaffen hat. Immer wieder gibt es auch Fußnoten, die auf andere Bücher der Reihe verweisen. Als klassische Fortsetzung würde er es nicht bezeichnen, schreibt Mörs.
4: Auch wenn die Zamonien-Welt aufgrund gewisser wiederkehrender Figuren und Motive nach einer Romanserie aussieht, wage ich zu behaupten, dass es keine im herkömmlichen Sinne ist. Meine wichtigste Motivation für
14: jedes Buch ist immer, dass sich daran etwas vollkommen Neues entfaltet. Der Kreativität sind auch im neuen Roman keine Grenzen gesetzt. Und doch, dieses Buch dürfte nichts für jeden sein. So schön die Beschreibungen von Humdudeln, Leuchttürmen oder eiderdornischen Speisemenüs sind, dem ein oder anderen dürfte das als reine sprachliche Spielerei vorkommen. Für die Fans wiederum dürfte es große Kunst sein. Der Ton ist durchweg amüsant. Der Tag fing jedenfalls großartig an. Ich hatte noch nichts gegessen,
12: aber wahrscheinlich schon eine erhebliche Menge Blut verloren. Ich fühlte mich schwach, verletzlich und zum Kotzen. In meinem Schädel rotierten existenzielle Fragen nach dem Sinn des Daseins. Meine Nerven lagen blank und in meinen Nasenlöchern steckten blutige Wattestöpsel. Dennoch, dies war der historische Moment indem ich meinen ersten
14: Eidanorner Leuchtturm erblickte. Das ganze Buch läuft auf einen ziemlich spektakulären Höhepunkt am Ende hinaus. Die 650 Seiten sind, je nachdem, ob man diesen Stil nun liebt oder nicht, sehr lang oder sehr kurzweilig. Mit 42 Euro ist dies zudem ein ziemlich teures Buch. Auf die Frage, ob er nicht manchmal geneigt sei, sich zu erkennen zu geben, wenn er Menschen mit seinen Büchern in der Öffentlichkeit sieht, antwortet Walter Mörs. Zu riskant. Es
4: könnte ja sein, dass Ihnen das Buch nicht gefällt und Sie die Gelegenheit ergreifen, ihr Geld zurückzuverlangen.
0: Danny Marquez Massalo über Walter Mörs neues Buch aus der Zamonien reihe Im Penguin Verlag ist es erschienen. Von Die Insel der Tausend Leuchttürme gibt es übrigens auch ein Hörbuch, gelesen von Andreas Fröhlich. Im Hörverlag ist das erschienen und es kostet 35 Euro. Oh. Und das war das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 für heute mit maritimen Buchtipps für den Herbst und Winter. Vielleicht war ja auch was für Sie dabei oder ein Buch, das Sie zu Weihnachten verschenken wollen. Alle unsere Tipps von heute, die finden Sie übrigens auch bei uns im Internet auf der Seite des Hamburger Hafenkonzerts unter ndr.de-hafenkonzert. In der kommenden Woche, da nehmen wir Sie mit an Bord legendärer Schiffe, zum Beispiel auf dieses. Was es auf sich hat mit dem berühmten Unterseeboot der Beatles, aber auch mit der Geschichte der legendären Bounty oder des Flying P-Liners Preußen, das hören Sie bei uns in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert. Für heute tschüss, ich bin Jan Wulf, bis
6: denn. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um
7: 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.